0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje chegamos ao episódio 34 do Podgel. Vamos falar sobre o Apartheid, que foi o regime de segregação racial oficial que aconteceu na África do Sul na segunda metade do século XX. Vamos conhecer um pouquinho mais? Vamos lá? O termo Apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, que era realmente uma minoria, né, os únicos com direito a votos, detinham todo o poder político e econômico do país, enquanto a imensa maioria negra apenas podia obedecer rigorosamente à legislação separatista. Mas isso começa né, no século XVIII ainda. Desde 1795, ingleses e holandeses se alternam se alternavam né, no controle da região, que hoje é a África do Sul. A briga pela posse só termina com a Guerra dos Boers, que durou 12, 22 anos, de 1880 a 1902, vencida pelo Reino Unido. O país reconhece a independência da África do Sul em 31 de maio de 1910 e oficializa a soberania sul-africana em 1931. Mas, para não perder completamente o controle mantém algumas leis que informalmente preservam a segregação racial. Em 1940, o Partido Nacional Sul-Africano vence as eleições e, em 1948, efetivamente, consolida a segregação com leis que, limitam, que limitavam demais os direitos da população negra e favoreciam a minoria branca, que era uma minoria, efetivamente, como eu falei, era menos de 20% da população total do país. Então, nascia aí, o apartheid, que era a institucionalização do preconceito racial e garantia só aos brancos um padrão de vida do nível das nações de primeiro mundo. O apartheid ele não permitia o acesso dos negros às urnas e os proibia também de adquirir terras na maior parte do país. Isso fazia com que eles fossem obrigados a, a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie mesmo de confinamento geográfico. Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também não eram permitidos. As leis afetavam todos os aspectos da vida dos negros. Em 1950, surgiu a obrigação de carregar uma identificação do seu grupo racial. Com as autoridades né, cometendo muitos erros nas classificações, especialmente em relação aos mestiços, membros de uma mesma família chegavam várias vezes a serem separados. Até 1950, diversos assentamentos eram habitados por etnias variadas, mas, nesse ano, o ato das áreas de grupo né, delimitou os setores específicos para os negros, geralmente nas zonas rurais, com pouca infraestrutura e saneamento. Essa lei também servia como desculpa quando o governo queria executar remoções fortes, o que viria a se tornar frequente. As vítimas do, do apartheid elas estudavam em escolas diferentes da dos brancos, com conteúdo planejado para mantê-los na classe trabalhadora. Frequentar universidades era proibido. E a partir de 1953, de 1953, vários outros ambientes passaram a ser demarcados como somente para brancos, com áreas municipais, bancos de praça, ônibus, restaurantes e hospitais. Bem, aqui eu estou com umas estatísticas do ano de 1978 na África do Sul, que podem ser considerados tranquilamente os números da desigualdade. Eu vou falar aqui, só para a gente ter uma noção de como efetivamente a política segregacionista funcionava. Olha só. A população, em 1978, era de 19 milhões de negros e 4,5 milhões de brancos. A alocação de terras, ou seja, né, a posse de terras por brancos, era de 87% das terras do país e pelos negros, 13%. Benefícios dos impostos governamentais. Os negros tinham menos de 20%. De benefícios de impostos. E os brancos, 75%. É, proporção de médicos para a população. Essa é uma, é uma informação, assim, muito ruim. É, negros, um para cada 44 mil negros. Um médico para cada 44 mil negros. Brancos, um para cada 400 brancos. Um médico para cada 400 brancos. Gasto anual na educação. Para os negros, 45 dólares por aluno por ano. Né? Para os brancos, 696 dólares por aluno por ano branco. É, proporção de professores para a população. Um professor para cada 60 negros para brancos. Um professor para cada 22 negros. E a mortalidade infantil era de 40% de negros no campo e 20% na cidade. Os brancos, a mortalidade infantil era de 2,7%. Eu acho que esses números são muito fortes assim, e dá para a gente ter uma ideia realíssima de como aqui é funcionava o regime, né, o apartheid. Bem, a oposição ao apartheid teve início de forma mais intensa ainda no final da década de 40, ali mais especificamente em 1949 e ao longo da década de 50 sob o comando do Congresso Nacional Africano, ou CNA, organização criada por negros em 1912. Diferentes grupos étnicos começam a organizar greves em serviços básicos. Um dos seus organizadores era um líder dos povos Tembu, Nelson Mandela. O governo sempre reagia com brutalidade e Mandela foi preso várias vezes. Em 21 de março de 1960, a polícia matou 69 manifestantes, em sua maioria negros, que participavam de uma manifestação. Nos dias seguintes, o governo declarou o estado de emergência e cerca de 18 mil pessoas foram detidas né, e os grupos de resistência foram desmantelados. O massacre, como ficou conhecido, provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e o seu líder, Nelson Mandela, foi preso em 62 e, em 1964, foi condenado à prisão perpétua. Ele passou por três penitenciárias, onde sofreu violências verbais e físicas. O apartheid ele derrubou a economia porque faltava mão de obra especializada. Né? O governo ainda gastava muito para conter as rebeliões e, mesmo assim, a ameaça de uma guerra civil era permanente e, para piorar, em represália à política de segregação racial, a ONU impôs sérias sanções econômicas ao país em 62 e o um embargo de armas na década de 80. O Comitê Olímpico Internacional também baniu a África do Sul na Olimpíada de 64. Com o fim do Império Português na África em 75 e a queda do governo, de minoria branca na Rodésia, que é o atual Zimbábue, em 1980, o domínio branco na África do Sul entrou em crise. Esses fatos intensificaram as manifestações populares contra o Apartheid. E a Organização das Nações Unidas tentou dar fim à política praticada no país. O presidente Peter Bota promoveu reformas, mas manteve os principais aspectos do regime racista. Em fevereiro de 89, Frederic de Klerk assume a presidência da África do Sul. Sob pressão nacional e internacional, inicia trabalhos políticos para reverter o apartheid e liberar os presos vítimas da segregação. De Klerk revoga as leis raciais e em 11 de fevereiro de 90, Mandela foi perdoado, bota aí entre aspas aí esse perdoado, né? libertado, e o CNA recuperou a legalidade. Sua política foi legitimada por um plebiscito só para brancos em 92, no qual 69% dos eleitores brancos votaram pelo fim do Apartheid. Quando a nova Constituição, em 93, assegurou o direito de voto aos negros, é claro que não tinha como dar outra, outro resultado. Né? Mandela foi eleito presidente no, no ano seguinte, em 94. Declare e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 93. Em abril de 94, Mandela... Assume a presidência nas primeiras eleições multiraciais do país. O parlamento aprova a lei de direitos sobre a terra, restituindo a propriedade às famílias negras atingidas pela lei de 1913, que destinou 87% do território à minoria branca. As eleições parlamentares de 99 né, foram vencidas pelo candidato indicado por Mandela, Tabum Mbeki, descartando né, ali qualquer tentativa de retorno a uma política segregacionista no país. Bem, pessoal, chegamos ao final, então, de mais um Pó de Gel, do episódio 34, faz, falamos sobre o Apartheid, e eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre o regime de segregação oficial que aconteceu na África do Sul. É, a gente pode tocar nisso mais para frente, algumas outras vezes, né, e, como sempre, né, eu aguardo o feedback de vocês, os comentários, críticas, elogios, sugestões, peço aí também, quem quiser, manda mensagem de áudio, lá pelo Spotify dá para mandar mensagem de áudio, né, sugiram temas também, a gente tem aí um, já tem uma, uma sequência de temas aí para ir trabalhando, mas, Temas novos são sempre bem-vindos. Né? Espero aí, então, que vocês estejam todos bem Sigam a gente lá nas, nos canais do Professor Tom, lá do Podgel, né? lá no Face, no Instagram, no YouTube, né? para que sempre que sair um episódio do Podgel vocês sejam notificados. Segue a gente no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts. Estamos tentando ali, entrar no CastBox também. Ok, pessoal? Então, é isso. Um abraço em, em todos, estejam todos bem e até o próximo episódio.